0: Добрый день, друзья! Это подкаст инсайта на миллионы, с вами Нелюфар, Бренд Бренддог. Сегодня мы поговорим с вами об эмоциях бренда. Этот выпуск вышел при поддержке Quark.ru. Quark. Любые услуги фрилансеров для вашего бизнеса от 500 рублей. В маркетинге, вы знаете, в маркетинге эмоция, как повторюсь опять, кто меня слушает не первый раз уже знает, что любой продукт можно превратить в бренд, если мы присоединим к нему правильные эмоции. Продукты могут быть абсолютно одинаковые, не обижайтесь любители Кока-Колы и Пепсикола, Кока-Кола и Пепсико, по большому счету. Одинаковые продукты могут быть одинаковые, Если по техническим характеристикам все большинство машин похожи друг на друга. Но как только мы начинаем к ним присоединять Мерседес, БМВ, Volvo, Opel, Peugeot, Lamborghini, как только мы присоединим, все, все вдруг машины становятся разными. Да? Вот это и есть, потому что мы присоединились, они несут разные эмоции. Это и есть бренд. Вот почему эмоции так важны. И вот в какое-то время, представляете, очень долгое время, маркетологам говорили, психологи и социологи, что эмоций всего лишь шесть. Это счастье, грусть, страх, злость, удивление, отвращение. И как бы, ну, маркетологи думают, ну, так, что-то у нас эмоций мало, позитивных эмоций вообще мало, это счастье и удивление, ну такое приятное, да, удивление. Нужно как-то что-то с этим делать, с этим оперировать. И было написано очень много книжек про роль бренда, про цель бренда, про эмоции. И именно все было сужено в эти шесть групп, в эти шесть эмоций. Но психология новая наука, социология новая наука, все не стоит на месте. И вот совсем недавно они пришли к нам, психологи с Вообще-то, ребята, эмоции 27. Ну, я думаю, их может быть еще больше. Просто, чем больше мы, чем больше наука развивается, тем и больше. Поэтому, что я хочу сказать? Есть эмоции. Опять же, такие большие темы сначала. Есть эмоции позитивные, есть негативные. Бренд имеет право присоединять к себе негативную эмоцию тоже. Эмоцию страха. Э, если особенно работает хорошо в финансовой индустрии, в страховании, там все на эмоциях страха, эмоции контроля. Но подавляющее большинство, конечно, это позитивные эмоции. Позитивных эмоций много. Их больше не две, их много. Далее. Когда вы выбираете эмоцию. Выбирайте эмоции, которые можно легко представить. Вот тут у меня есть лично большая претензия к одной эмоции. Я каюсь в том, что иногда я привожу ее в пример, потому что ее легко привести в пример. Эмоция счастья. Иногда я говорю: ну вот, Кока-Кола там, и так оно и есть. Кока-Кола пытается присоединить ну, эмоции счастья к своему бренду. Каюсь легкий пример. Но я очень сильно сомневаюсь, что есть такая эмоция, как счастье. Сейчас объясню, почему. Во-первых, что такое? Она очень иллюзорная, ее очень сложно представить. Посмотрите, когда я вам говорю радость вот радость легко представить визуально ее легко представить в теле ее легко представить во внешнем выражении человек например прыгает от ее легко даже есть много иди, идиом прыгать от радости мы прыгаем от радости сразу такая улыбка смех громкий смех например или то же самое веселье громкий смех мы запрокидываем голову это все громко радостно Удивление. Мы, легко, очень, мы очень легко представляем, как у нас меняется лицо, открывается рот, расширяются глаза, зрачки. Почему я делаю на этом, сейчас поймете, почему я этом ударение. То же, самое, то же самое, допустим, трепет. У нас как, мы как будто замираем, у нас мурашки по коже. Когда мы можем легко представить эмоцию, прочувствовать телом, описать ее, описать идиоматически словами, это значит любой человек это может сделать. Это значит легче создать ассоциацию, понимаете? Вы когда вы присоедините такую эмоцию, как а, вдохновение или веселье радость нам легко представить это смех это улыбка во все лицо когда вы присоединяете нечеткую эмоцию как счастье счастье очень сложно описать мы сами иногда не понимаем что такое счастье оно настолько иллюзорно а ее настолько невозможно как-то схватить подхватить описать оно, во-первых, какое-то очень короткое, как будто бы по ощущению. Ее легко спутать. Счастье, если я попрошу вас писать счастье, легко очень спутать с эмоцией радости, с эмоцией веселья, с эмоцией, например, не знаю, вдохновения. Тогда зачем присоединять такую непонятную эмоцию к своему бренду? Я правда считаю, при всем уважении к бренду Кока-Коли, я считаю, что... Не совсем. И даже когда я думаю про кококок, я не знаю, что у них работает. Работает их столетняя история и то, что они пытаются присоединить эмоцию счастья. Я считаю, вот, ну невозможно это описать. Поэтому, когда вы выбираете для себя эмоцию, которую хотите присоединить, смотрите то, которое легко описать, представить, ощутить, потрогать, понюхать, вот что-то в этом роде. Не берите то, которое уж очень мифическую, скажем так, которую очень сложно, которую мы даже можем представить по-разному. В чем еще счастье? Оно в чем еще такое как эмоция, ловушки? Мы все по-разному его представляем, очень сильно по-разному представляем. И, ну, очень такое короткое по времени, да? Счастли, вы знаете, и еще, когда, когда мы вот Яна, вы мне натолкнули вот на мысль написав свой комментарий. Тем временем счастливая жена и мама, самый популярный статус. Вы знаете, он может быть самый популярный статус, как и слово красивый может быть самым популярным. Но вот эти вещи, они избитые. Почему еще такие большие понятия, как счастье или, допустим, красота? Они еще все очень избитые. Мы… Они настолько часто на слуху, что они уже ничего не говорят нам. Они нам ничего не говорят, по большому счету. Это просто уже какая-то как зарубочка, галочка. Окей, ладно, ну счастливая жена и мама, здорово. Да, красивая, красивая сумка, хорошо. Но это не проникает, понимаете, оно не, про, оно, оно не пробивает второй барьер. оно проходит первый барьер, так, прошел раз так, нам в голову. Да, счастливая мама, но она не пробивает до конца наше сердце. Эмоция должна пробивать сердце, она, она... Настолько сильно, что мы хотим, мы должны хотеть испытывать это снова и снова. Сегодня такое понятие, как счастливая мама, счастливая жена, что вызывает, как бы, ну, не знаю, она вызывает зависть или что она вызывает? Может быть, вообще ничего не вызывает. Поэтому здесь я все-таки сторонник вот таких четких, ярких эмоций, их легче даже описать, их легче, они, они, их легче будет описать в рекламе, в копирайтеру их легче описать в тексте, дизайнеру легче будет создать под это какой-то имидж, логотип и так далее. Они, вот в чем в них сила? Их много, не бойтесь выбирать, не бойтесь выбирать какой-то аспект. Я понимаю, что очень сложно, когда вы сами, если вы эту работу делаете самостоятельно, я понимаю, что очень сложно. Сначала такие вещи приходят. Если, например, я спрошу вас, допустим, вот вы производитель плюшевых игрушек или чего-то еще, я вас спрошу, какую эмоцию вы хотите вызвать. И первое, вот что вы мне скажете, правда, счастье. Это самое первое легко приходит в голову. Не ругайте себя, пусть так будет. Это все-таки мозговой штурм. Возьмите ее. Возьмите ее как начало. Или, или я тоже самое скажу, что какую эмоцию вы хотите, или как, чтобы ваша чтобы женщина, одевшая ваше платье, ваш наряд, вашу сумку, украшение, как она себя почувствовала, вы, вы мне скажете красивый. Это сто процентов. Вы мне скажете красивый или стильный. Возьмите это как начало. Но потом посмотрите, какой аспект. Идите дальше, на один шаг глубже. Какой аспект счастья. Может быть, действительно, какое, что ваш плюшевый мишка мне принесет? Веселье, как, как будто я как вернулась в детство, ощущение вот без, безудержной радости. Ну и возьмите тогда безудержную радость, как, какое-то там сумасшедшее веселье, возьмите его. Не просто красота, если я надела вашу сумку, может быть, взяла с собой вашу сумку, да? надела ваше украшение, может быть, я чувствую себя не просто красивой, а элегантно красивой. Ищите вот этот аспект. Он уже даст вам. Не бойтесь, описывая ощущения, описывая ощущения, которые мы получим от вашего бренда, эмоционально еще. Не бойтесь двух слов. Сумасшедшее счастье, э, сумасшедшее веселье, то есть, прошу прощения, элегантная красота. Не бойтесь, это, наоборот, это как-то сужает, это действительно сужает дает более четкую картину нам, как потребителям, что мы получим, воспользовавшись вашим продуктом или услугой. Так, смотрю ваши, основную мысль сказала, смотрю ваши комментарии, которые пришли после этого. Вот вопрос. Если биту 2 бизнес-то-бизнес, какую эмоцию должен испытать, скажем, владелец инстамагазина, если фотограф снимал для контента? Так, 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 сейчас мне нужно вникнуть в этот вопрос. Владелец из магазина в Инстаграме, если фотограф снимал для контента? Вы знаете, владелец должен понимать, что вы передаете для его продукта то, что он хотел передать. Если владелец хотел передать, что его продукт, например, вот его продукт выполняет эту задачу, вызывает аппетит. Если, если вы снимали фотографии с едой, допустим, да, как бы продукт питания. Какая задача была у, какая была задача у владельца магазина передать, что у него прямо слюнки текут, или наоборот, что у него такое вот какие-то у него шедевральные блюда, или у него ин, удивительные ингредиенты, или свежие ингредиентов, потому что через фотографию, в принципе, можно показать такой там красная рыбка так блестит, понятно, что она свежая. Ну да, привет. Вы должны понимать, какую он, какую. Да, в вашем случае вы можете может, работ, работать не сколько с эмоцией своего, самого владельца инстамагазина, магазина сколько с его задачами, с задачами, с эмоциями его продукта. Вы должны понимать, что он, какую пользу он хочет показать, какую пользу эмоцию хочет вызвать своим продуктом. Вот что для вас важно понять конечную эмоцию а, этого продукта и услуги. У русского Макдональдса какая эмоция? Вы знаете, я не могу сказать прямо у русского Макдональдса, мне нужно это поизучать. Я просто могу в целом а, сказать, что Макдональдс на территории СНГ имеет все-таки другую эмоцию, чем он имеет на Западе. На Западе это исключительно продукт быстрого питания. Быстро пошел, сэкономил время и деньги, потому что сегодня так получилось, можно этому удивляться, но иногда покушать в дешевле, чем пойти купить продукты и сготовить себе из дома дома. На Западе, когда Макдональдс появился в странах бывшего СССР, первое было, это один из первых западных брендов, он ассоциировался с Западом. И очень часто люди, которые туда идут, это больше как бы идут за таким некоторым западным образом жизни. У Макдональдса до сих пор есть такая эмоция. Удивительная вещь, в странах, где Макдональдс появился совсем недавно, последние 20 лет, с очень хорошей кухней, вот в Грузии, например, вот как думаешь, как может в Грузии до сих пор существовать Макдональдс? Там так все вкусно. Ну вот пойди попробуй его, да, ну сравни М -м -м такой вкусный грузинский шашлык с, с этим мясом из Макдональдса. Но вот именно там он играет эту роль э -а западного бренда. То есть, роль того, что это западные ценности. Там вот эмоция именно такая. Те, те которые Люди хотят те, те эмоции, которые люди ассоциируют с Западом. «Счастливая жена и мама у меня вызывает чувство фальшивости, пустоты жизни женщины». Вот это очень интересный момент. Вот, кстати, когда бывает какой то интересный эмоция, настолько часто используют и настолько она амортизируется. А, так, амортизация эмоций тоже существует, амортизация ощущения – тоже, тоже есть. Вот пример прекрасной со счастливой мамой, счастливой женой, которая создает себе так, так себе впечатление, как вот мне написали здесь. К эмоции надо добавлять прилагательное, так будет еще понятнее, но более сегментирован Можете добавить, можете не добавлять. Бывает, знаете, бывает такая сильная, бывает так, что ваш продукт в совокупности, допустим, вы работаете в какой-то креативной области, и вы, вы решили присоединить, к, у вас очень креативный продукт, из, из области изобразительного искусства, или что-то такое, очень такое. И вы, и вы, и вы решили добавить эмоцию, вдохновения. Бывает так, что присоединив его сразу к вашему продукту, все становится на места. Вот Добавлять прилагательно не надо. Человек смотрит, видит, но, действительно, это по вдохновение. Не всегда нужно не всегда, иногда нужно, иногда не нужно, зависит от вашей. Тут несколько вещей. Бывает так, что если вы считаете, что это скажет больше прилагательно, можете добавить. Какую эмоцию можно получить от рекламы? Реклама как раз создается для того, чтобы передать эмоцию бренда. Не значит, что это получается всегда. Не всегда получается. Но по большому счету вся реклама стремится к этому. 80% рекламы, которую мы увидим она не всегда идеально справляется с передачей эмоций, она справляется с построением узнаваемости, она справляется с какими-то общими вещами, с напоминанием, но не всегда справляется с тем, чтобы построить важную для бренда эмоции. С этим справляется 20% рекламы. Но поверьте мне, любое техническое задание, которое получает, Неважно, важно, кто дизайнер, копирайтер, рекламное агентство, которое снимает ролики. Они всегда получают задания, где, призвано, где бренд хочет, чтобы реклама передавала важную для бренда эмоцию. Поэтому если вы смотрите на какую-то рекламу бренда, эмоцию не получаете, не видите ее, не считываете, то это не очень хорошая реклама для бренда. Ну, бренд так будет считать для себя. Подскажите, если конечная цель клиента – это признание, на что делать акцент в рекламе? Возьмите своего клиента, вам там такой инструмент, ваш тип клиента, пропишите, что для него есть призвание, потому что разный клиент, признание, прошу прощения, разный клиент понимает под этим по-разному. Для кого-то признание – это на количество наград, полученных в том-то или ином конкурсе, для кого-то признание, когда он считает, что он вот может получить признание, потому что он закончил три у него три высших образования, там он доктор наук. То есть вы должны понять, а если его конечная цель признания, что он считает, что для него он себе скажет: да, я считаю, меня признали, потому что, например, я могу думать про себя. «Я признанный маркетолог, потому что у меня 20 лет опыта», а кто-то может сказать «Нет, ты не признанный, у тебя же нет 100 тысяч подписчиков». Понимаете? Кто-то может сказать «Признанный маркетолог, потому что у него 100 тысяч подписчиков», условно. Поэтому вам нужно взять своего клиента и понять, что для него означает признание. И вот эти элементы, когда вы поймете, что это значит, вот на это вы будете делать акцент в рекламе. Что это? 100 тысяч подписчиков, 25 лет опыта, три высших образования, три медали в конкурсах, красивый внешний вид, у него Феррари стоит, может быть, это признание для него. Поэтому посмотрите, что это значит конкретно для него. Какую рекламщик может а, предложить? А рекламщик, какую может эмоцию предложить? Вы, как рекламщик, можете предложить а, несколько вещей. А, вы можете сказать так, что я создаю такую рекламу, но ну, я просто сейчас вам очень конкретные вещи говорю, а, которые а, прямо... Вот он увидит, потребитель, клиент рекламу, глаз не, от... не может оторвать, да, она там, допустим, вызывает удивление или вызывает... А, Вдохновение, вызывает так, что, как сказать, хочется смотреть снова и снова. Вы должны исходить из нескольких вещей. Во-первых, реклама, по идее. Какая роль рекламы? Роль рекламы, чтобы я, как потребитель, зацепилась за рекламу, посмотрела. Вот вы хотите, чтобы я провела 2 секунды? Я провела 2 секунды, 10 секунд, 10 секунд, чтобы я посмотрела эту рекламу, впечатлилась, например. или узнала или что-то новое узнала или так далее. Вот когда вы поймете, что нужно вашему окончательно, что хочет ваш клиент, вот это вы, вы можете обещать, что вы дадите эту эмоцию. Вы можете в принципе, если вы считаете, что вы как рекламщик сильны в шоковой рекламе, опять же, сходитеесь от себя, как в чем вы сильны, вы тогда можете отстраивать себя так: я производитель шоковой рекламы. Все, вот вам нужна шоковая реклама, вы к вам ко мне. Посмотрите, в чем вы сильны. Посмотрите исходите оттуда. А так в целом реклама должна как бы останавливать, чтобы человек замирал и смотрел, и чтобы смотрел, получал важную для рекламщика эмоцию. Какую эмоцию надо добиться, когда человек приходит купить картину? Когда человек приходит купить картину? С картинами здесь особый случай. Вам здесь нужно больше, знаете как, понимать, для чего человек покупает картину. Здесь надо исходить еще... Я, кстати, работаю с несколькими художниками, для меня это удивительный опыт, правда. Я уже говорила, что я боялась брать художников на работу, но я поняла тоже, работая с художниками, что вам нужно понимать... Здесь очень все зависит от вашей целевой аудитории. Смотрите... Какие в, цел, в целом картина, понимать сначала, кто и для чего вообще покупает изобразительное искусство в дом, к себе в, или в офис. Видите, здесь уже опять раз, мы уже чикс, у нас две разные начинаются, уже пошла первая, первая сегментация, для, для чего покупает картину, в дом или в офис, это абсолютно две разные категории. Внутри, если в офис, да, вы можете понять, что, допустим, что как бы, люди покупают в офис для каких целей, повесить там в актовый зал, в зал-конференц-зал и так далее. Опять же, люди покупают в зависимости, либо они хотят через картину передать свою индустрию. Если это, там, допустим, рестораны быстрее, они будут вывешивать картины с изображающие еду. Если это, допустим, что-то связано с морем, морские картины, а возможно, абстрактные. Какую эмоцию тоже они хотят передать? Что они хотят сказать? Что они прогрессивные. И вот этой картины абстрактной. Они выберут абстрактную картину. Они тогда скажут, что вот мы передаем а, потому что мы такая крутая компания авангардная и поэтому они купили абстракт если вы продаете людям которые покупают для дома а, свои то есть то, тут уже нужно понимать, кто эта категория людей они бывают разные а, для, и для чего кто-то покупает наслаждаться кто-то покупает чтобы показать также впечатлить кого-то что посмотрите у меня висит я а, как бы вот стремлюсь к чему-то, я хочу показать, что я культурный человек, поэтому у меня есть картина. Может, может быть, ему даже самому эта картина, человеку не нужна, но он хочет впечатлить тех, кто приходит к нему домой. То есть там тоже может быть такая эмоция, что как бы впечатлить других, да? показать, показать свой статус. Некоторые покупают картины для статуса, то есть там очень широкая, широкая, я вам просто называю несколько как статус, это может быть Вдохновение, это может быть э, умиротворение. Вот так. Хм, умиротворение. Это может быть для создания собственного пространства. Это я просто привожу вам как пример. Так, я помню про время, поэтому постараюсь на все вопросы ответить. Эмоции, ощущения. То, что потрогать нельзя, труднее всего перевести на свой реальный продукт. Вы знаете, да, это требует времени. Его сколько трудно перевести его просто а, требует времени, вот в чем разница, почему бренды отстраиваются не за один день, почему нужно как минимум 3-6 месяцев вот такого постоянного, постоянного, вот как бы, ну, извиняюсь за это слово, прям долбить, долбить одно, одно и то же послание, одно и то же, про, про передавать эту эмоцию разными способами, это требует времени, но это возможно, как только вы это сделаете, потерять ее будет сложно. Вот почему бренды, крупные бренды еще умирают медленно? Они настолько хорошо постоянно нам это послание в голову вдавливали, что они медленно умирают. Очень тяжело забыть об этом. Эмоции бренда надо же постоянно транслировать и личным примером. Если вы говорите про свой личный бренд, вы знаете как, ну как сказать личным, это должен транслировать ваш бренд. То есть, скажем так, тут зависит от того, насколько вы присоединены к своему бренду. Если вы можете отделить от себя, то есть вы отделяете себя лично от своего бренда, вы, вы уже не стоите, вы не главное лицо вашего продукта, то есть вы уже отделили себя полностью, там как будто вот вас... Просто, ну это хороший товар, я хочу его купить, вам лично тогда его транслировать не надо. Но если вы неотделимы, вы прямо идете в связке вот в такой с вашим продуктом или услугой, вы в некотором роде икона этого продукта или услуги, то вам должна быть близка эта эмоция, конечно. Вам она должна быть комфортна. Эмоция должна быть важна целевой аудитории, которая покупает. Вам эта эмоция должна быть комфортна. Вам не нужно, как сказать, ее искусственно транслировать. Но ну, она должна быть комфортна. Так, а если продукт покупают исключительно в подарок, съедобные букеты, например, какая эмоция? Да, вот, вот это тот случай, когда вам нужно понимать, в каких случаях, вот это тот случай сегментации, когда мы понимаем, в каких случаях покупают ваш товар. В основном в подарок. Смотрите, в подарок, опять же, сразу, скорее всего, впечатлить, впечатлить есть такое впечатлить да скорее бывает это бывает доставить радость радость улыбку бывает роман что-то связано с романтическими чувствами вам нужно это посмотреть все просто перечисляю какие могут быть эмоции радость впечатлить там вот там есть такая эмоция статуса и романтические чувства вам нужно там посмотреть в какой момент я могу понять, что правильно поняла реакцию клиента по количеству продаж? Вы знаете, как есть несколько показателей. Бывает количество продаж, бывает по реакции. Даже сразу продажи обычно сразу не приходят никому и никуда. Очень редко так бывает, что сразу приходит. Вот. Поэтому смотрите на реакции. Бывают комментарии, если вы продаете через Инстаграм. Бывают комментарии, бывают лайки, увеличивается количество лайков. Это не обесценивайте этот момент, правда. Если продаж нет, не обесценивайте то, что вы делаете. Потому что увеличивающееся количество лайков, комментариев, это тоже признак того, что вы делаете правильно. Потому что в конечном счете через какое-то время они транслируются так или иначе в продаже. Либо вас порекомендует кому-то, человек, который вам постоянно ставит лайки и там пишет комментарий это тоже э, правильно это тоже считается правильная реакция смотрите на увеличение таких показателей как в целом реакция вашего потребителя не обязательно через продажу может быть через лайки комментарии письма в директ могут быть просто вот ну какой то такой вот вещь они тоже могут быть показатель того что вы делаете правильно так у нас минутка Порадовать хотят, удивить, удивить, вот хорошие эмоции тоже, удивить хорошие эмоции для букетов и для вообще для подарка. Классные эмоции, спасибо. И большое спасибо за ваше спасибо. Надеюсь, что, что все было полезно. Ну, до новых встреч, до свидания, друзья.